0: Signore e signori, dallo studio di Firenze di Radio Animati, tra pochi istanti andrà in onda Non è la radio. Conducono in studio Lorenzo, Valentina e Chinoppi.
1: C'è chi dice che l'amore somiglia a un fiore e che basta una capanna per far sognare. C'è chi dice che non bacio, c'è sempre un non so che. Chi crede che una stella a metà d'agosto Quando cade avere i sogni ti mette a posto E che il primo grande amore scordare
2: non si può Noi no, noi, noi no, noi, no, noi, no
1: Beato chi ci crede Noi no, non ci crediamo Noi baciando ci pensiamo Piru, piru, piru ricchi C'è chi crede che la luna ci dà fortuna e che il primo grande amore scordare non si può.
2: Noi no, noi, noi no, noi no, noi, no, noi, no, noi.
1: Beato chi ci crede, noi no, non ci crediamo, noi baciando ci pensiamo. Piru, piru, piruli. Sposa chi si ma tuo per sempre con una rosa e che il primo grande amore scordare mai non
2: può. Noi no, noi no, noi no, noi no, noi.
1: Beato chi ci crede, noi no, non ci crediamo, noi baciando ci pensiamo. Piru piru Che c'è che noi no noi no oh noi no, no.
3: Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Non è la radio Siamo qua su Radio Animati, come sempre, vi teniamo compagnia per parlare della tv di ieri e della tv di oggi Eh, Io sono Lorenzo e qui a con me ci sono anche...
4: Chinoppi, ciao a tutti
3: e
0: Valentina, ciao a tutti
3: Allora, allora, un'altra settimana di televisione, ci stiamo avvicinando al Natale Per cui, insomma, siamo abituati durante questo periodo da sempre Avere un palinsesto televisivo un po' variegato, buoni sentimenti Tanti film, tanti ehm, appuntamenti immancabili Non so se qualcuno di voi ha già visto quando Italia 1 programmerà una poltrona per due Ma insomma, penso che sarà questione di... Per
0: la vigilia di Natale Eh, beh,
3: voglio sperarlo, insomma, no? Quindi... Si parla di eh, di buoni sentimenti Quale migliore occasione per non celebrare in questa puntata di Non è la radio eh, Una coppia della televisione Che senz'altro senza ombra di dubbio Ha messo sicuramente al centro anche la loro storia affettiva il Il loro amore Ecco, io credo che se penso a Sandra e Raimondo Che sono i protagonisti di questa puntata penso subito a uh, una coppia che si ama molto, questo mi ha sempre colpito molto, secondo me eh, incarnano meglio di altri un po' questo sentimento, ma andiamo con ordine, Sandra e Raimondo per voi cari Valentina e Chinoppi
4: per noi, grazie grazie no, Lorenzo. <ride> Sandra e Raimondo anche a te <ride> no, uh, sì uh, hai ragione, nel senso che probabilmente um, Sandra e Raimondo incarnano un po' la coppia televisiva per Antonomasia sono stati sui nostri schermi per per, insomma, mh, praticamente quasi 50 anni, anzi, più di 50 anni contando anche la loro carriera eh, solista, solista eh, diciamo, così. Eh, e rappresentano sì un modo di fare televisione, un modo di essere ironici e anche eh, molto spesso autoironici che un po' viene eh, è un po' Potremmo considerare forse un po' passato di moda adesso, è probabilmente vero perché comunque non si vedono grandi cose, però effettivamente loro più di altri eh, hanno segnato un'epoca in tv. Tra l'altro a me piace molto letta in questi giorni piace molto l'incipit che c'è sulla pagina Wikipedia di di Sandra Mondaini, che ho letto l'altra sera e mi ha colpito perché eh, è un virgolettato da una sua intervista che dice siamo di quella generazione in cui l'attore sapeva di entrare nelle case senza suonare il campanello e quindi ci entrava con la cravatta e con Garbo. E penso sia vero, no? È una cosa che forse un po' si è persa, ma che eh, appunto sia Sandra che Raimondo hanno hanno sempre... mantenuto se questa era davvero la loro idea no?
3: Sì, un'eleganza un po' come a tutti gli attori e i personaggi della tv del passato, questo senza ombra di dubbio eh, li ha caratterizzati eh, però se, credo anche una, come dire, un modo di essere molto diretti, molto trasparenti, in fondo quello che erano probabilmente nella vita privata un po' l'idea che fosse anche la loro vita pubblica, insomma, quindi non ci fosse
4: un, una maschera, ecco, di fronte a loro. Beh, anche perché se ci fosse stata una maschera sono stati veramente bravissimi a mantenerla a tenerla su per tanto 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 tempo E non uscire mai dal personaggio insomma. Eh sì
3: è vero è vero però ha anche grande rispetto Per il pubblico questo devo, devo Ammettere che è proprio così Giustamente dicevi Sandra Mondaini ma anche Raimondo Vianello insomma ci sono da sempre Ci sono stati da sempre e, Beh, e sì. Fanno parte un po' di quei personaggi perché che, chi ha avuto la fortuna di vederli in tv e eh, viverli negli anni 70, negli anni 80, negli anni 90 Insomma eh, ormai sono, sono scomparsi entrambi nel 2010 Quindi insomma sì. iniziano ad essere già sei anni che purtroppo non fanno parte più di, di questo mondo terrestre eh, Però ecco, insomma hanno rappresentato veramente veramente tanto E hanno fatto... Praticamente l'hanno accesa la televisione, giusto Valentina? Perché Sandra era lì il giorno in cui praticamente tutto è iniziato La sua carriera inizia da lontano
0: Eh sì, praticamente hanno Vabbè, in... ah, eh, Sandra, ma anche Raimondo Intanto mh, si fa le ossa con, con la rivista Che eh, all'epoca era un po' la, la palestra per... Eh, per molti di quelli che poi sono diventati i grandi mattatori televisivi dagli anni, dagli anni 60 in poi sì
4: anche perché appunto il teatro di rivista era un po' quello che poi è diventato il varietà classico esatto. in televisione soltanto portato a teatro quindi insomma quel, quel modo di, di fare spettacolo lo avevano nel sangue
0: esatto poi Sandra in particolare Esordì a teatro nel, nel 49 insomma quindi veramente veramente giovane
4: Tra l'altro scusa in uno spettacolo che eh, si intitolava Ghe pensi Me con eh, Tino Scotti Quindi eh no. magari era da lì appunto che viene fuori il famoso Cavaliere della Sera eh beh probabilmente eh, penso sì, proprio di sì. Insomma, stato... Tino Scotti avrà fatto quel personaggio lì esatto, in tutta la vita Un suo personaggio Chi poi l'ha
0: riproposto fino a Altro
4: grandissimo Tino Scotti
0: Fino agli anni 80 poi ehm, anche il cinema, Sandra eh, ha lavorato anche, anche al cinema e, e mh, prima, di, diciamo, prima di scoprire la, la tv ehm, con gli anni 60, quindi prima di trovare quella che poi è la, 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 la sua vera vocazione, insomma il mezzo che le permette di esprimersi più completamente, ehm, Sandra ha fatto da conduttrice radiofonica, ha lavorato nel varietà, in teatro, in, tutto, in, tutto il tipo di, insomma, in tutti i tipi di, di teatro, quindi non soltanto nel, nella rivista, ma negli, negli anni 60 approda finalmente in TV, è tra i conduttori di Canzonissima, ehm, lavora accanto a Corrado, lavora accanto a Mina, Studio Uno, insomma, e anche eh, lavorerà insieme a, a Raimondo, anche prima eh, del anche prima di diventare, di diventare sua moglie.
4: Raimondo invece dal canto suo esordisce anche lui con il teatro di rivista eh, nel, primo dopo, nel secondo dopoguerra eh, e eh, anche come diciamo, parti eh, cinematografiche, forse talvolta anche parti un po' minori, perché insomma lui forse col suo viso, col suo fare, col suo charme era forse più un, una spalla che non un, un, un capo comico o comunque eh, un attore protagonista. Um, il successo televisivo lo trova enorme. Uh, dal 1954 in poi con uh, varietà che si chiamava 1-2-3 e che è stato uno dei primi grandi varietà uh, della televisione italiana a fianco a quello che è stato il suo grandissimo compagno prima di eh, poi passare a fare coppia fissa con sua moglie, ovvero Ugo Tognazzi e io ovviamente non ero assolutamente neanche lontanamente nato in quegli anni però eh, rivedere qualche volta qualche spezzone magari sulle trasmissioni di spezzoni eh, mandate in Rai eccetera eccetera devo dire che Vianello e Tognazzi insieme erano qualcosa di veramente non eccezionale di più fan ancora oggi a eh, quanto? 60 anni di distanza fanno veramente morire dalle risate, insomma vi consiglio di magari andare anche a cercare di recuperare qualcosa in rete perché qualcosina appena appena si trova
3: Eh, ovviamente non lo abbiamo detto in apertura ma i nostri contatti social sono sempre gli stessi, se volete interagire con noi cercate il mio profilo facebook Lorenzo Animati eh, mi chiedete l'amicizia se non l'avete già fatto e potete mandare dei messaggi come hanno già fatto Andrea, Matteo e gli altri ascoltatori fedelissimi che ogni lunedì sera sono collegati in diretta con noi o che ci ascoltano nelle tante messe in onda durante la settimana su Radio Animati, per cui scriveteci in qualsiasi momento potete fare, poi magari vi rispondiamo o la settimana successiva o per mail anche a diretta at Radio Animati animati.it per cui insomma fateci sapere anche per voi che cosa hanno rappresentato Sandra e Raimondo quali sono i vostri ricordi che vi legano ora ovviamente partiamo da lontano perché siamo partiti proprio dagli esordi e proprio su- dagli esordi io farei anche la prima pausa musicale no? partirei con una pausa musicale con una sigla che eh, non vede stavolta eh, Sandra Mondaini in veste di cantante che tra l'altro ha poi ricoperto tante volte in tante occasioni eh, ma bensì Rita Pavone la trasmissione si chiamava il tappabuchi era una trasmissione del 1967 che andò in onda il sabato sera su Rai 1. E oltre a Sandra e Raimondo, erano presenti anche Corrado che lo presentava e Nanni Loy eh, che presentava le sue candid camera e una spassosa parodia dei promessi sposi. Nanni Loy, che oltre a essere stato una, un famoso regista, è tornato più volte nel mondo delle Candid Camera anche negli anni Ottanta su Italia 1 con il famoso Candid Camera Show e con Smile, con Jerry Scotti insomma fu un personaggio che è stato un personaggio che ormai è scomparso da diversi anni, però insomma ce lo ricordiamo anche nei magici anni Ottanta. E allora facciamo un salto indietro nel tempo, ascoltiamo dal 1967 Rita Pavone su Radio Animati. <musica>
2: Tra lui e te, ci vuole poco per comprendere chi fa per me. Se penso a lui, vedo un tipo fantastico, un uomo che fa davvero sognare.
5: Ci vuole poco per decidere se scelgo lui o te.
2: fra lui e te ci vuole poco molto poco e so perché da lui avrò tutto ciò che desidero, mi porterà in un mondo di favola Ehi, ma se tu mammi come t'amo io allora scelgo te fra lui e te ci vuole poco molto poco e so perché da lui avrò tutto ciò che desiderò mi porterà in un mondo di favola hey, ma, ma se tu mi ammi come t'amo io allora cerco te uh-huh. ma se tu, Dammi io, allora,
3: In diretta su Radio Animati Per Non è la radio Queste sonorità anni 60 proprio eh? Lo commentavamo mentre lo stavamo Ascoltando eh, qua con voi Proprio un tuffo nel passato Anche musicale e nel frattempo i messaggi Non sono tardati perché appunto I nostri amici ascoltatori Sono in in contatto con noi su facebook E già ci stanno scrivendo Ehm, E ovviamente il, Il pensiero vola soprattutto Verso Casa Vianello, Cascina Vianello e quant'altro perché insomma è stata una serie eh, molto importante non solo per la coppia ma anche per la televisione italiana e più tardi ci arriveremo ovviamente Vabbè. dedicheremo a Casa Vianello lo spazio che merita. Nel frattempo siamo sul finire degli anni 60 perché nel 67 appunto abbiamo detto eh, che è andata in onda eh, questa trasmissione dal titolo Il Tappabuchi e facciamo
4: un salto di qualche anno. No. 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 Perché dovremmo? Noi in realtà abbiamo lasciato, sì musicalmente siamo a quegli anni lì ma in realtà avevamo lasciato Sander Ryan mondo nel nostro racconto che ancora non si conoscevano. hai ragione, hai ragione. quindi dobbiamo dobbiamo li facciamo conoscere Ma sì, direi oh, sì. dai. facciamoli conoscere presentiamoli allora no Sander e remondo in realtà si conobbero questa è la notizia di oggi Sander e remondo si conobbero e si conobbero nel 1958 sul set di un film che si intitolava scandali al mare eh, e eh, A quanto pare, insomma, a quanto quanto ci ci è arrivato un po' da da interviste, da notizie dell'epoca, in realtà i due non si... insomma, non fu un colpo di fulmine, anche perché i due erano entrambi già impegnati all'epoca. Però, insomma, qualcosina c'era, tant'è che eh, pare, leggendo in giro, che poi a un certo punto... a un certo punto eh, Raimondo tra il serio e il faceto come insomma come era eh, un po' eh, ovvio, aspettabile aspettarsi dal suo personaggio eh, si, ehm, appunto, si dichiarò tra il serio e il faceto ehm, E ehm, dopo un po' insomma, la coppia inizia L'anno a, dopo, forma, più la, o meno si, si formano in un fidanzamento che dura tre anni ehm, E anche lì eh, Raimondo, sempre fedele al suo personaggio Pare che, insomma, quando ci, c'era bisogno di stringere Dato che comunque eh, all'epoca Sandra aveva già 30 anni Lui era... Molto più grande Più vecchio di lei E quindi insomma Non erano più dei, dei ragazzini eh, Lui praticamente la sera eh, Faceva delle promesse di matrimonio Che la mattina Faceva finta di essersi dimenticato <ride> E quindi Questa cosa andò avanti Per un po' di tempo Finché poi Sandra Se ne uscì con un ultimatum Al che Raimondo Prese la palla al balzo E eh, la chiese in sposa I due si sposarono Nel 1962 Quindi eh, Alle, cioè alle ragazze, alle signorine all'ascolto che ancora stanno aspettando che il loro lui faccia la fatidica proposta, insomma non, 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 non disperate se questa proposta non arriva perché poi anche le proposte arrivate in ritardo danno il là a eh, meravigliose storie d'amore che vanno avanti per decine e decine di anni Quindi la posta insomma, del cuore di Chinoppi no davvero, eh, cioè, guarda questi, questi insomma, sono oh, forti questi. quindi vale anche per gli
3: ascoltatori dall'estero questo messaggio
4: eh, no perché gli ascoltatori dall'estero non sono All'ascolto, okay, quindi vabbè. non valgono, no, vale... li
3: salutiamo. Ci sono, <ride> ci, ci sono. salutiamo,
4: ma non quelli che aspettano niente. Allora, eh, quindi a quel punto, eh, insomma, mh, già da fidanzati, Sandra e Raimondo avevano cominciato a lavorare insieme, eh, sia a teatro che al cinema. Che poi eh, nella rivista, e poi da lì in avanti iniziano a lavorare insieme anche in televisione. E quindi, Lorenzo, ti ho ripreso. Ti ho ripreso ah. dove eri arrivato, ah. e quindi ora puoi tranquillamente andare avanti tu. Siamo arrivati al 1974,
3: stiamo parlando di questa trasmissione, vogliamo parlare di questa trasmissione? Ma se lo dici te Ma sì Allora, la trasmissione in questione si intitola Tante scuse E Valentina ci puoi raccontare tu qualcosa di questa trasmissione tutto qui, tutto qui (ride) Ho dato il mio contributo, Eh, ho ripreso, cioè tu, tu mi hai ripreso prima perché avevo corso troppo Adesso possiamo riprendere il cammino anche televisivo
4: Vabbè va È come se facessimo una staffetta Dove il tuo pezzetto è molto più è corto E <ride> passare, passare il testimone Va bene va, va bene.
0: Sì eh, Tante scuse Era, È stato un programma di grandissimo successo Un successo peraltro Non calcolato Insomma è stato abbastanza a sorpresa Ed è stato il primo eh, Il primo vero successo Interamente dovuto O per buona parte dovuto Alla all'interazione tra i due tra, tra Sandra e, e Raimondo perché in realtà è un, è un, era un programma particolare fondamentalmente era basato su, sul dietro le quinte al pubblico veniva fatto vedere non tanto lo spettacolo che, che si aspettava ma tutta la parte che serviva per, per prepararlo quindi da, dalle prove alle discussioni con il regista ehm, chiaramente Sempre, sempre, eh, sempre in, chiave, in chiave comica questa avveniva questa, questa, questa prova generale Le scuse del titolo infatti dovevano, venivano, eh, venivano rivolte agli spettatori proprio per scusarsi per i finti imprevisti che coinvolgevano tutto il, il cast dello spettacolo e che quindi ogni volta rischiavano di mandare eh, all'aria la, la puntata, del, eh, la, la puntata del, del giorno È stato... Un esperimento registico, ma che eh, ha avuto appunto, ha incontrato immediatamente il gusto del pubblico, al punto che poi è stato
4: eh, replicato. Di nuovo, tante scuse la stagione successiva. successiva, Però io direi
3: dalla prima stagione, ascoltiamocela la sigla, perché torna nuovamente Sandra Mondaini in versione di cantante, di interprete. La sigla è irresistibile e si intitola Tiri tiri, È uno scioglilingua, eh? Non, non da poco. Tutta la canzone lo è, del resto. Su Radio Animati, questa non è la radio.
1: Da colpito il cupo e vedrai che il pepe poi ci caperà
3: Ci abbiamo provato. E siamo sempre nella radio. E, e diciamo, dopo la scorsa puntata con il Gioca Gioia, ci stiamo lanciando e abbiamo detto: Ma proviamo a cantarla. Questa canzone è veramente complicata da cantare. Ho detto: dai, proviamo a rientrare un dramma. Valentina, mi spiace, tu sei anche molto brava nel canto. Io drammaticamente incapace, però eh, la sigla è fantastica. E, e noi continuiamo a parlare proprio di loro. Di Sandra Mondaini e Raimondo dunque, Vinello a, a
4: proposito di tante scuse no? In a ragazzi. proposito
3: sì, di tantissime scuse messo. Esatto esatto Saluto anche Lisa Saluto Fabio, Francesco, Daniele, eh, Domenico E tutti gli altri amici che sono all'ascolto con noi eh, In questa puntata Noi nella Radio E eh, proseguiamo Proseguiamo a parlare di questa coppia della televisione italiana eh, Per scoprirne e sapere
4: qualcosa di più Arriviamo al 1977, dopo due stagioni fortunatissime di tante scuse eh, i, mh, I due, e Raimondo, arrivano a condurre eh, un programma che si intitolava Noi No eh, E che tra l'altro appunto prendeva spunto da quella che era la sigla, il testo della sigla iniziale della seconda stagione di Tante Scuse Quindi di nuovo Tante Scuse, che è il brano che abbiamo sentito in apertura noi no, è stato il primo programma tv a colori eh, presentato dalla coppia eh, Mondaini Vianello. E eh, loro ne hanno approfittato, hanno approfittato in realtà subito in maniera secondo me abbastanza intelligente del, di questo cambiamento dal bianco e nero a colore. Perché la trasmissione eh, si mh, com- diciamo, si componeva di due momenti diversi. Ovvero la trasmissione normale, diciamo, il normale varietà era eh, girato in, a colori, quindi come si, si cominciava ad usare in quegli anni però all'interno c'erano degli spezzoni girati in bianco e nero in cui Vianello diciamo voleva fare l'attore impegnato i momenti di impegno i momenti di teatro alto diciamo eh, Vianello ce li presentava in bianco e nero con eh, alla fine ovviamente in realtà risultati non particolarmente fortunati
3: ed era anche questa un'altra trasmissione di un tipo di televisione che non, non si usa più però devo dire che quando la riguardi a distanza anche di tanti anni per quanto ovviamente sai cogliere eh, l'anzianità di quello che stai guardando però lo spessore fa sì che tutto resta sempre molto godibile assolutamente e siamo ovviamente sul fine degli anni 70 quando la Rai iniziava a sperimentare il colore per cui ancora eh, alcune trasmissioni venivano girate in bianco e nero altre a colori in base alla disponibilità anche dei mezzi perché insomma per poter passare dal bianco e nero al colore ci fu un grosso investimento anche in termini economici per poter aggiornare tutta l'attrezzatura al colore un po' come quello che sta accadendo in questi anni per il passaggio dalla televisione in definizione standard alla definizione HD e più o meno siamo sullo stesso tipo di eh, cambiamento da questa trasmissione tante scuse, scusatemi no, da noi no, eh, la loro avventura in qualche modo inizia un attimo a diversificarsi Anche perché, eh, se non, eh, non sbaglio, proprio nel 1978 Sandra Mondaini eh, diciamo, si staccò in qualche modo da Raimondo Vianello Per dar vita a un personaggio che noi tutt'oggi conosciamo e che insomma ci ricordiamo molto bene Che era eh, Sbirulino, giusto Vale?
0: Sì esatto Infatti nasce, ehm, Sbirulino nasce per la prima volta nel, tra il 1978 e il 1979 In un programma che si intitolava Io e la Befana ed che era uno spettacolo con giochi a premi e anche un doppio senso abbastanza ironico nel, nel titolo Abbinato alla Lotteria Italia che si trovava all'interno, che veniva trasmesso all'interno del contenitore pomeridiano Domenica In. Eh, Io e la Befana andava in onda in, spezzato in due, in due parti La prima parte andava in onda nel primo pomeriggio L'altra invece nel, nel cuore proprio del, del pomeriggio alle 17 E risultò uno dei segmenti più seguiti all'interno di Domenica In. Uno dei motivi del successo di Io e la Befana fu proprio l'introduzione di eh, Sbirulino Di questo eh, clown che eh, Sandra Modaini non ha mai nascosto eh, aver in qualche modo... Insomma, per crearlo aver preso la, l'ispirazione da, alcuni, di alti, da altri personaggi che già esistevano nelle riviste degli anni, eh, degli anni 50 che eh, appunto parlava in modo un po', un po sgangherato e, ehm, e cantava anche, ci sono molte canzoni molti dischi poi incisi da, da Sbirulino il personaggio di Sbirulino venne, ebbe, ebbe successo soprattutto con, con, i, con i più piccoli e quindi da dalla domenica in del 1979, da io e la Befana, poi è diventato un personaggio legato uh, a Sandra Mondaini che l'ha portato con sé poi anche quando ha lasciato la Rai per arrivare a Mediaset.
3: E allora, visto che di Sbirulino abbiamo iniziato a parlare Fra le tante canzoni che Sbirulino ha fatto Direi di fare un salto alla Domenica Inn del 1979 Per ascoltare forse quella che è la più famosa Fra le tante canzoni che Sandra Mondaini In veste di Sbirulino ha interpretato Ed è la omonima Sbirulino Pera, pe, pe.
5: Sbirulino
6: Solo passo passo Che fa cose pazze pazze e- No, prendi.
3: Su Radio Animati, in questa puntata di noi alla radio, stiamo parlando proprio di loro e anche, ovviamente, di Sbirulino. Siamo sul finire degli anni 70. Abbiamo appunto raggiunto la nascita di Sbirulino fra il 78 e il 79. Questo personaggio di Sbirulino, che ovviamente riscosse subito molto successo e che permise anche a Sandra Mondaini in qualche modo di creare un alter ego anche un po' di se stessa in qualche modo eh, leggendo il libro eh, molto interessante di Fatma Ruffini che è stata una grande eh, personaggio della tv, lo è tuttora insomma comunque soprattutto nel passato lo è stata per Mediaset, lei racconta di come eh, Sandra Mondaini Arrivata all'età di 50 anni Si sentiva molto vecchia Si sentiva molto ehm, Distante da quel mondo dello spettacolo Da un certo tipo di spettacolo Si sentiva inadatta per certe, eh, per certe cose C'è da dire che Sandra Mondaini ehm, Ha avuto secondo me Un'immagine così forte Negli anni 80 Ma anche così caratterizzata da un ruolo Se vogliamo anche molto dismesso Nel senso che comunque lei era la spalla di Raimondo Vianello Lei è era eh, l'ospite fissa nei programmi di Raimondo, tipo il Gioco dei Nove, dopo ne parleremo. Eh, Casa Vianello, ovviamente, eh, però diciamo che eh, paragonata ad altri artisti come Raffaella Carrà, Loretta Goggi, eccetera, eccetera, lei aveva un ruolo sicuramente. Meno eh, centrale Meno appariscente Ma andando a eh, Conoscere la storia di Sandra Mondaini Lei era una grande ballerina Era veramente brava a ballare Sapeva muovere Con Sbirulino in qualche modo Lei ha mantenuto tutta la sua fisicità Da questo punto di vista E animare e e caratterizzare Un personaggio come come Sbirulino Che uno può dire Beh si cavolo è un pagliaccio che ci vuole No dall'impostazione della voce Ai salti continui che faceva Ai movimenti del corpo non era affatto una cosa semplice Per cui eh, secondo me La grandezza di Sandra Mondaini eh, La si vede tantissimo Riflessa eh, e nascosta Dentro Sbirulino Perché le permetteva in fondo Di continuare a mostrarsi Un po' sempre anche bambina Se vogliamo no? Per una persona che invece Tolte i panni di Pellegrino A 50 anni sentiva una donna Ormai eh, troppo, troppo in là con l'età Per potersi permettere certe cose Non ho capito una frase
4: <ride> se non avete capito il mio discorso no, c'è un pezzo che non mi torna ma casuale ne parliamo dopo Poi ti <ride> allora Uh, sbirulino, torniamo a Sbirulino. Allora, esatto. grazie Lorenzo per no, vi siete distratti. Sì, no, no. no in uh, uh, sì. Uh, sì, ci siamo guardati a un certo punto. No, uh, è vero che, uh, uh, che appunto sbirulino, tutto questo che hai detto tu, sbirulino era anche uh, quella cosa che quando io la vedevo in televisione da bambino uh, doveva essere una cosa indirizzata probabilmente a me, ma a me mi sembrava uh, 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 tremendamente vecchio. Ma non perché era vecchia la Mondaini, eh, sei chiaro? Perché, boh, ehm, credo che già nei primi anni 80 i bambini volessero ben altro che il pagliaccio Sbirulino, non lo so, Lorenzo? Eh, a me piacevano le canzoni, in televisione relativamente sì forse,
3: sì, forse un po' aveva questo gusto un po' retro Perché il pagliaccio Bello di per sé era un po' così, non per colpa di Sbirulino, insomma Adesso il pagliaccio è hit, McDonald's e sì. quei pazzi negli Stati Uniti
4: che ti aggrediscono. Insomma, <ride> ecco appunto appunto. Quindi, insomma, molto meglio adesso. No? È
0: molto più divertente adesso.
4: No, vale tu che dici. Ma di in realtà di... io,
0: come ti avevo già detto, sì, per me Sbirulino era essenzialmente rappresentato dalle canzoni: le canzoni mi piacevano molto. In tv non, non aveva su di me grandissimo, grandissimo richiamo, ma non saprei neanche dirti perché fondamentalmente perché poi alla fine io mi rendo conto di averlo incrociato tante volte poi Sbirulino in tv tra l'altro tornando al discorso che faceva prima Lorenzo oggi forse può essere difficile che, eh, insomma, far capire magari a un giovane telespettatore la portata del, del successo di un personaggio come, come Sbirulino. però dovete immaginare appunto un, un personaggio che è apparso in tantissimi programmi televisivi dal 1978 fino a tutti gli anni anni 80, è passato dalla Rai a Mediaset, ha inciso dischi, è stato il il protagonista, il presentatore di programmi più diversi dedicati ai bambini ma non soltanto dedicati ai bambini e gli è stato perfino dedicato un film
4: Ecco, questa cioè, cosa Voglio
0: dire, di, oggi un, un personaggio del genere Non, non saprei dirvi neanche se, se esiste Cioè a livello, quantomeno a livello di, ehm, di spettacoli dal vivo Quindi non, non tanto di personaggi, di serie animate o di, 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 di telefilm ma Insomma, un, un personaggio... Presentato appunto su un palcoscenico che abbia un, un successo così, così clamoroso
4: No, io invece sono rimasto estremamente sorpreso dalla storia del film perché non pensavo esistesse un film di sbirulino uh, mi fa piacere sapere che ci sia e adesso vado a più o meno leggervi la trama perché non faccio neanche finta di, 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 di sembrare che l'ho visto o lo conosco perché assolutamente no uh, però insomma per chi fosse interessato, eh, Sbirulino, né in questo film, vive nel paesino di Sotto il Cielo, che è un nome molto bellino, in compagnia del suo tagallo, e questo c'era anche nei. ne, ne parlava anche nei, nelle sue apparizioni televisive, cioè il cavallo, eh, quando a un certo punto uno zio eh, di America, uno zio americano, lascia a eh, lui e a tutti i suoi cuginetti Sbiruloni Una grande eredità. E quindi eh, Sbirurino parte eh, per gli Stati Uniti: per Roma, scusate, dove dove ci sono i suoi parenti che hanno un circo. E sta facendo. Si imbatte in una serie di situazioni, in una serie di avventure. E tra diciamo il eh, così il Rompere un po' la tranquilla vita degli abitanti, dei posti in cui va, ma non con cattiveria, semplicemente portando tutta la sua allegria, tutto il suo, tutto il suo divertimento, tutto il suo essere
3: sbirulino E io lo vorrei vedere questo film, eh. Ah! Cioè, guarda, in questo momento ero tentato di fare una ricerca per vedere se è uscito in DVD o in videocassetta. Temo di no in, essa, in nessuno dei due formati, però se qualcuno all'ascolto per caso avesse il film di Sbirulino, si mette in contatto con me perché vorrei vederlo.
4: Comunque, diciamo che alla fine il messaggio di questo, del film di Sbirulino è che Sbirulino, fondamentalmente, è un bambino, è innocente, quindi quando vede gli adulti che fanno qualcosa, li imita ed è proprio il suo imitare questi comportamenti con occhi innocenti che, eh, Mette appunto in ridicolo tali comportamenti e le persone che, che li fanno. Quindi eh, diciamo che più o meno è un, è, è un inno all'ingenuità e alla vita vista attraverso gli occhi di un bambino quale Sbirulino è. è piaciuto Vale? Molto. Ma il film l'hai visto?
5: Um,
0: guarda. Forse sì, devo dire. Ah,
4: attenzione, attenzione, attenzione. Ma non sì. è un momento tristezza, eh,
0: perché la sarà tristezza? Sarà stato all'epoca probabilmente un momento mm. di tristezza. Però... Eri
3: alla parrocchia, Vale, sì, dove eri? Sì, infatti Racconta. mi
0: ricordo vagamente questa cosa, credo di essere stata alla parrocchia sì, o, o, o a scuola, io andavo a scuola da, 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 dai salesiani, quindi...
3: Ed eri sola, no, pochi sì, amici, No,
0: no, tu sì. e
3: Sbirulino
0: No, io in realtà non ero né sola né, con, né in compagnia di Sbirulino Ma è questa vagamente, me la ricordo come la tipica cosa che, che ci davano per premio Quindi immaginatevi le storie: Senti là che
4: premi <ride> Per premio il film di Sbirulino Per
0: premio ci facevano vedere il film di Sbirulino
4: Quindi, quindi per punizione Quindi la musica
0: è appropriata
3: eh, Cioè Vabbè, 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 vabbè vabbè.
4: Momenti belli, momenti di introspezione e Qui a radio, su Radio Animati Hanno nella radio Perché a noi ci piace così eh, Sottovoce Quando un giorno, eccetera, eccetera Quando
3: un giorno finisce Ma c'è una caratteristica che in qualche modo ha, ha sempre caratterizzato un po' Gli spettacoli televisivi di Sandra Mondo, Anche quella di scovare in qualche modo Non dico nuovi talenti Però comunque di portare fuori eh, personaggi Del mondo dello spettacolo eh, E di farli conoscere anche sotto un'ottica diversa Avvenne esattamente questa cosa negli anni 70, facciamo un passo, un piccolo passo indietro, eh, con i ricchi e poveri, quando eh, si ritrovarono a lavorare proprio eh, con Sandra Remondo Raimondo in tante scuse e in di nuovo tante scuse, non solo in veste di ospiti fissi musicali, ma eh, partecipavano anche alle gag stesse eh, della trasmissione. Per cui era, fu una svolta per i ricchi e poveri, perché a metà, sul finire degli anni 70, Diciamo eh, che musicalmente eh, Avevano delle difficoltà Per cui trovarono nuove strade E nuove vie artistiche anche attraverso la televisione Che ha sempre fatto poi parte Del loro percorso anche negli anni 80 Con Domenica Inn e altre trasmissioni E lì trovarono appunto questo grande successo Proprio attraverso eh, La trasmissione di Sandra e Raimondo E fra le sigle che loro hanno fatto eh, Per queste ci andiamo ad ascoltare Quella del 1976 Quindi parliamo di di nuovo tante scuse Ed è la famosissima Accoriandoli su di noi.
1: Spegni quella luce, chiudi quella porta, usciamo, stami più vicino, prendimi per mano, parliamo, riproviamoci. A sognare un po', a sorridere,
5: non dire.
3: su Radio Animati parliamo di Sandra e Raimondo in questa puntata di Non è la radio e salutiamo anche tutti gli ascoltatori che in questo momento sono collegati con noi su Facebook e ci stanno mandando messaggi e anche un po' di saluti e di auguri di Natale ma poi ce li faremo in, al termine della puntata dicevamo
4: eh, dicevamo che mentre non eravamo in diretta perché stavamo ascoltando questa bellissima canzone dei ricchi e poveri eh, Valentina si è un po' è andata avanti da, dal discorso di prima e ha continuato a ravanare nei ricordi e ha trovato un altro bellissimo momento. Che adesso vuole condividere con tutti noi. Questo vale. è il momento.
0: Eh, Parlavamo de, delle fosse... feste di carnevale
4: dei Salesiani, no?
0: Esatto. Eh, forse era l'81 l'82. No, no, non, so, non, lo, non lo so, non lo ricordo. Ma c'era era un
4: freddo pomeriggio. Nemmeno il freddo
0: pomeriggio. E a
3: scuola era saltato il riscaldamento:
0: assolutamente io. no. E il riscaldamento, il riscaldamento andava... proprio non
3: c'era. C'era
0: okay. e come. Però ehm, allora il carnevale all'epoca, io ho premesso che io il carnevale lo, lo detesto però, insomma, dove, ehm, Non dire così Forse uno dei motivi per cui lo detesto è anche perché Quando eravamo eh, piccoli eh, Ognuno si, si vestiva in maschera Ma non c'era la libertà di vestirsi da quello che ti pareva e tu, All'inizio
3: E tu da cosa... Ti eh, sei vestito? Eh,
0: quell'anno lì la mia classe venne sorteggiata per fare <ride> La cosa, per fare la sguattera la nonna sguatte, delle pulizie. Non <ride> so neanche io come Fatto sta che io. Ricordo che avevo. Un cencio in testa, un grembiulino, una granatina verde in mano Sembrava in tutto per tutto la mamma di Calimero e, e quindi il premio per aver fatto questa pagliacciata Insieme a altri classi che erano vestiti chi da pulcino, chi da puffo non mi Tutte ricordo. cose
3: più felici comunque, male.
0: comunque. E, eh, Ma la mia maestra aveva questa emissazione
3: La sua maestra nel dubbio aveva scelto
0: ma non so se l'aveva scelto lei, o comunque erano sorteggiati, non, non, non me lo ricordo, sinceramente. Comunque ho fatto La sempre. La fortuna sempre va. No, aspetta, perché l'anno prima. Ah, era tutto un l'anno magna prima magna. c'erano toccati i cinesi. <ride> <ride>
4: Vale. Allora aspetta aspetta, aspetta. Ma Per fortuna sono andata all'elementare aspetta, aspetta 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 Perché non è tanto il sorteggio è quanto Chi decide in anticipo Quali sono i temi I che temi possono essere Sorteggiati
5: erano,
4: Allora cioè, fa- cioè, Possiamo non scegliere ricordo, tra Gli addetti alla pulizia I cinesi e boh, che ne so I ti-
0: puffi c'erano ma a me non sono toccati <ride> a era non, vale.
4: non eravamo in questo angolo altrimenti. So, Gli stati d'animo Qual era la- l'altro non Vabbè po' usciamo dall'angolo triste della Vale ma va. vi posso
0: raccontare un altro di triste quando io ero piccola ed ero a scuola gusto, eh? non si festeggiava la Befana se andava a scuola il giorno della Befana Vabbè, e okay. questo penso possa Vabbè. commuovere anche il cuore di, pietra, più di
4: torniamo,
3: pietra torniamo a non è la
4: radio torniamo <ride> a è radio è stato bello, è stato toccante esatto. Vale grazie, grazie ad aver condiviso e non con vi noi. ho detto
0: poi in cosa consisteva il premio no, no,
4: il no, non, so, non sono convinto
3: di volerlo sapere sì, sì. nel frattempo ringrazio Matteo che ha trovato la prima tv il debutto televisivo mm. di Sbirulino che è il primo ottobre del 1978 quindi la, la data esatta della prima
4: apparizione tv di Sbirulino e da eh, più o meno poco dopo Goldrick eh, eh sì! No, siamo no. lì da Chi Goldrick vincerà? a Sbirulino c'era
0: facciamo una sfida e Vabbè, dagli esordi
3: di diversi. Pellegrino eh, sì di Pellegrino certo gli esordi di Pellegrino <ride> detto anche Sbirulino <ride> ciao pelle scusaci eh, andiamo avanti con la carriera di Sandra del Mondo. siamo arrivati al 1981 mm.
0: Esatto, siamo arrivati a un programma che segna una, una svolta nella carriera artistica di Sandra e Raimondo perché è di fatto l'ultimo programma che hanno condotto insieme sulle, sulla Rai. È un, è, era un programma tutto basato sul, sul contrasto generazionale tra. Eh, appunto fra la coppia d'oro della, della tv e la sempre più emergente Eter Parisi appunto per tornare al discorso che facevi tu Lorenzo sul fatto che Sandra e Ramundo hanno legato il loro nome anche agli esordi comunque al, al rilancio televisivo di, eh, di grandi nomi del, dello spettacolo non soltanto i ricchi e poveri possono, eh, possono vantare questa collaborazione ma anche Eter Parisi che nel, nell'81 era... Il rampa di lancio possiamo dirlo tranquillamente era, stava emergendo ma insomma non aveva ancora raggiunto quella, quella fama che poi insomma avrebbe avuto di, di lì a poco e la cosa bella del, del programma era appunto questa, questa sfida in qualche modo fra il modo di ballare più classico comunque più, più, eh, insomma, più, più attempato diciamo, della, della Mondaini che tra l'altro esagerava poi questo. Questo suo ruolo da, eh, da vecchia signora Perché non lo, a parte non lo era assolutamente Ma poi insomma eh, Come dicevamo anche prima Sandra ha, ha avuto un passato da, bo- da ballerina di, di tutto rispetto E le spaccate, le sgambate I movimenti eh, atletici invece degli, di, di, Aether, di Aether Parisi lo stesso il programma faceva eh, leva mh, come argomento comico sul fatto che eh, la Parisi fosse stata imposta dai vertici, eh, dai vertici della, della Rai perché appunto serviva diciamo, un, un sex symbol e quindi in qualche modo come, come a dire che insomma Sandra ormai non aveva più, non aveva più quel tipo di, eh, quel tipo di, di richiamo quindi era un è stato un un programma si intitolava stasera niente di nuovo e ehm, ha avuto molti momenti eh, anticonvenzionali non soltanto eh, la la sigla la sigla iniziale insomma ma in generale poi c'erano anche eh, anche lì di nuovo sandra e raimondo si sono eh, rivolti poi al pubblico dei bambini a cui hanno in qualche modo dedicato la sigla finale di questa di questa trasmissione quindi È stato un contenitore di momenti comici, di sketch, di grandi canzoni, di di balletti che è è entrato a diritto nella nella storia della, della tv
4: sì e tra l'altro appunto eh, mentre Sandra viveva eh, questa rivalità impossibile con Ether, dall'altro canto anche Raimondo in realtà poi cominciò a a definire un po' il suo personaggio eh, in un modo che poi gli rimarrà sempre addosso anche negli anni di Casavianello ovvero del appunto signore che è un po' anzianotto che però di fronte alla giovane bellezza faceva comunque sempre il galante senza riuscire a nascondere neanche troppo il fatto che insomma, quella sua galanteria era dovuta al fatto che la, la ragazza era molto avvenente quindi insomma con risultati ovviamente molto molto comici ma senza mai scadere nella volgarità assolutamente mai questo fai bene a precisarlo ma lo davo per scontato
3: e allora, visto che anche lei è stata in qualche modo, grazie a questa trasmissione un po', come dire, lanciata, anche se in realtà non è il suo debutto televisivo, ma in fondo lei era solo la, una pupa rock, ce l'ascoltiamo dal 1980, da stasera niente di nuovo, la mitica, grandissima Ether Parisi.
4: animati, questa era Eder Parisi che cantava la sigla di... Eh, aiuto mi sono già dimenticato il nome del programma di prima eh, <ride> stasera niente di nuovo di 1980. ok. e, appunto, e poi eh, come dicevamo prima eh, partecipava agli sketch insieme a Sandra e Raimondo Sandra e Raimondo che di lì a pochissimo siamo nel 1982 eh, fanno una cosa che insomma di lì a un po' di anni in tanti artisti della televisione avrebbero fatto ma loro insieme a Mike Bongiorno sono quelli che l'hanno fatta per primi ovvero il passaggio dalla TV di Stato dalla Rai alla TV privata eh, che all'epoca erano Fininvest e che ora sono Mediaset eh, ed è una cosa che insomma mh, probabilmente all'epoca ci voleva anche un po' di di, di coraggio, di incoscienza perché insomma era decisamente una, una rivoluzione no? era una rivoluzione, era lasciare un qualcosa che era la RAI che era molto più
3: grande rispetto a quella che eh, possiamo eh, vivere oggi, per cui era veramente fare un certo salto nel vuoto eh, devo dire che da quel punto di vista ehm, Fininvest ehm, Berlusconi in particolare eh, giocò molto sui cachet di questi artisti per cui eh, improvvisamente le quotazioni di mercato non erano più imposte dalla, dal monopolio della Rai ma in un libero mercato venivano in qualche modo decise al migliore offerente e in quel caso eh, lui offrì molto a a Sandra Remondo e poco prima anche a Mike Bongiorno eh, Corrado di lì a poco comunque già in quegli anni iniziavano piano piano alcuni artisti affacciarsi sul mondo di Canale 5 e l'arrivo su Canale 5 portò sia Sandra e Raimondo come coppia sia Sandra Mondaini come Sbirulino in qualche modo a confezionare programmi per la nascente Canale
4: 5 ma partiamo dalla coppia sì perché appunto è il 1982 e in prima serata del mercoledì esordisce Attenti a noi due eh, varietà condotto da Sandra e Raimondo varietà assolutamente classico nel modo più classico che vi possa venire in mente era proprio eh, il classico varietà che eh, affondava le sue radici nella rivista e quindi con tanti eh, ospiti musicali con tanti sketch anche comici però i balletti eh, con tra l'altro dei giochi con eh, il grandissimo Uh, il grandissimo uh, Augusto Martelli al pianoforte che interveniva Insomma proprio il classico varietà Grande successo, andò avanti per due stagioni Addirittura la seconda stagione fu promosso alla prima serata del sabato uh, E però mh, appunto non ancora niente di, di rischioso Ancora uh, le reti private sì, uh, si stavano muovendo in, un certo, in una certa direzione Però ancora a livello di contenuti non stavano rischiando granché Contestualmente Sandra si portò dietro Anche il personaggio di Sbirulino Ed andò a condurre Sempre su Canale 5 eh, Il circo il circo di Sbirulino Lanciato nel 1982 appunto su Canale
3: 5 Era un programma condotto da Sandra Mondaini Nei panni di Sbirulino eh, coadivato appunto da Tonino Micheluzzi E anche in questo caso Dagli interventi di eh, Augusto Martelli eh, Scenografia in stile circense eh, appunto, qua il miglior eh, Posto per Sbirulino Il programma era anche un contenitore Poi di cartoni animati Per cui molte serie Vennero trasmesse all'interno Del circo di Sbirulino Fra cui eh, Candy Candy, Puffi, La Regina dei Mille Anni, Bambino Pinocchio, Transor 5 e tante altre serie E allora, visto che parliamo del, proprio del, del circo di Sbirulino, vi faccio ascoltare una, una chicca Ovvero una giovanissima Cristina D'Avena, ancora non maggiorenne, intervistata da Sandra Mondaini nei panni di Sbirulino Sentite un po' che cosa si raccontano
6: Il microfono nascosto della margherita. Senta, certo. eh, certo, Don Ciaverio. Sì, dimmi. Io, io ti devo dire una cosa. Senta. Sì. Prima io ho parlato con Chittina e mi ha raccontato una cosa bellissima. Eh. Che a me mi piacerebbe che Chittina ce la raccontasse a cioè lei e a tutti e tutti. Eh, sentiamo, sentiamolo.
2: Eh. Io ho partecipato all'età di tre anni al Vecchino d'Oro. E ho cantato il valzer del moscerino e poi sono rimasta fino sì. all'età di undici anni sì. E poi è entrata la mia sorellina sì, La mia sorellina è piccolina sì, sì, E così sono rimasta lì all'Antoniano Un bel giorno è arrivato sì, Canale 5 sì, Mi ha visto e mi ha detto Vieni con me, vieni con me E così ho iniziato a cantare le canzoni per bambini Che bellissimo Bello Pecci c'è Saverio Ero già celebre, celebre a
6: tre anni Eh sì, un, un po' come te insomma ecco. Come come me? Un, un po' come te dico la stessa età Ecco. No, io sono più grande, non ho tre no. anni Io non sono piccolo così, sono più grande Va bene, non sta a arrabbiarte. <ride> ti devo dire un po' come te, sì. nel senso che anche tu eri sotto il cielo Sì È venuto sì. Canale è 5 vero. E adesso tu sei qua, sì, no? E' un spettacolo E' uno spettacolo, <ride> bene Però, però, anch'io sì. ho saputo cosa? una cosa, cosa Che riguarda lei cosa? Che qui Cristina sì. canta sì. e
4: studia
6: Niente. Eh, no, come fa niente, è eh? molto importante studiare, vero? E eh, a proposito, che scuola fai?
1: Io faccio l'ultimo anno del liceo
2: classico. Oh,
6: brava! Hai <ride> sentito? Lei fa già il liceo. Ma io sono piccolo, eh? Posso mica fare il liceo, eh? Ma... Oh, oh! Ah, oh, no. io sono
2: piccolo! Va bene,
6: come ti vuole? E eh, dopo il liceo?
2: Ma io vorrei andare all'università. Università. Oh,
6: bene, complimenti, brava. <ride> e che facoltà, che facoltà?
2: Beh, medicina. Penso. Medicina.
6: Hai sentito? Con... Farà facoltà di medicina. Non so neanche cos'è la difficoltà, io ho gente. <ride> Senti, China. Tu hai fatto un dico e puffi. Il dico dei puffi. Sì, ho fatto il disco sì. dei Puffi. Precisamente si chiama la canzone dei puffi. La canzoncina dei puffi. Ve lo compra? Sì. Ma certo. Io ve c- lo compra. Ve lo compro, sì. Senti, Chitina, grazie tante di essere venuto qui. Io sono contentissimo di averti conosciuto. Ti faccio tanti, tanti in bocca al lupo. Ciao Chitina, ciao! Eh, ok, ciao. era tanti auguroni.
1: Vai, di vai.
5: They
6: Adesso c'è qualcuno che è cattivo e dice no Ma chi è? Ma chi è? Bello dice papà
3: Mondo, protagonisti di questa puntata di Non è la radio, qua su Radio Animati. E, eh, beh, da Sbirulino continuiamo l'avventura di Sandra San Raimondo in quelle delle reti film. In perché dopo. No, no, vai, vai. dai, do... Prego, prego.
4: Dopo no, il circo no, no. di Sbirulino, dopo il circo di Sbirulino, di Sbirulino, ma arriviamo, insomma, gli anni 80 ormai sono tra noi e. Dall'83 all'86 eh, Raimondo Vianello va a presentare anche un quiz, un quiz che va in onda se non sbaglio in fascia preserale, che si chiama Zigzag e che eh, nella prima stagione non c'è Sandra, che arriverà soltanto dalla seconda, dalla seconda stagione sulle tre che il quiz avrà. E io devo essere sincero, quelli sono gli anni in cui cominciavo ad essere molto attento alla televisione e di questo... Pizza, non ho assolutamente neanche mezzo ricordo <ride> Beh allora sì Secondo me non è stata
3: forse la cosa Più forte che loro abbiano fatto in quegli anni lì eh, Fra l'altro Zig Zag poi sarà eh, in parte Anche ripreso all'interno del, eh, della, del, del varietà che si chiama eh, Sandra Ramondo show, show Fu fatta una versione VIP eh, Però diciamo che secondo me Dimostrò come da un certo punto di vista La cosa. Era inseparabile. Forse solo quando Raimondo Vianello si è affacciato poi al mondo del calcio, con pressing e insomma trasmissioni sportive eh, era ben collocato anche senza Sandra. Però. Già eh, con il gioco di nove Che arrivò qualche anno più tardi Perché stiamo parlando eh, Del del 1988 La presenza di Sandra risultava Estremamente importante Ai fini proprio dello dello spettacolo Insomma quando uno vedeva eh, Raimondo Si aspettava sempre di vedere anche Sandra E viceversa Per cui questo fu rafforzato ancora più Da quest'idea
4: Sandra Eh, Raimondo Show fu di fatto in realtà L'ultimo varietà eh, condotto Dalla coppia insieme Dopo c'è stato il gioco dei nove che però vedeva più o meno come zigzag in realtà Raimondo nelle vesti di conduttore e Sandra nelle vesti di ospite praticamente fisso anche poi magari del gioco dei nove parleremo più approfonditamente quando andremo a parlare dei telequiz perché il gioco dei nove è invece uno ecco questo è invece uno dei, delle trasmissioni uno dei telequiz di cui ho i ricordi più migliori cioè sono proprio affezionato ai miei ricordi allora, del gioco sì. dei 9.
3: dunque su Sandra Raimondo Show le cose bene o male sono dette: grande varietà in stile classico eh, grosso investimento economico da parte di Fininvest per produrre ogni puntata e eh, diciamo l'utilizzo di nuove tecnologie con lo studio l'arrivo dello studio 10 di Colonia Monzese che poi resterà per tanto tempo uno studio molto importante e tante trasmissioni eh, saranno proprio girate all'interno di questo studio. Il gioco dei nove arriva nel 1988 fino al 1990 condotto da, eh, eh, sì, da eh, Raimondo Vianello. Stavo sbagliando con Edoardo, quello fa altre cose. Eh, successivamente Jerry Scotti, e poi un remake anni 2000 da, di Enrico Papi, che preferisco dimenticare. Però appunto l'edizione eh, storica che tutti ricordiamo è quella del 1988-1990 Il gioco di per sé era molto semplice Si trattava di eh, due coppie di concorrenti che si sfidava a un filetto eh, Classico gioco da cortile eh, su un tabellone con all'interno degli ospiti che, che ponevano delle domande E uno degli ospiti fissi era appunto eh, Sandra Mondaini Che appunto aveva modo anche di disturbare e interagire con il suo Raimondo eh, in ogni puntata la riportare cosa...
4: sugli schermi la collaudata formula
3: esatto e eh? la cosa che funzionava secondo me molto e che si percepiva era che la trasmissione per quanto registrata veniva sostanzialmente registrata per intero nel senso che non c'erano montaggi o post produzione il pubblico stesso del gioco dei novi non era un pubblico di figuranti ma era un pubblico che decideva di assistere alla trasmissione proprio per eh, vedere gli ospiti e, e, e appunto godere comunque dello spettacolo dal vivo di Sandra e Reim- Rai mondo, per cui eh, veniva proprio usato anche la reazione del pubblico per testare le battute dei conduttori e della coppia eh, e questo rendeva tutto molto fresco, devo dire che per quanto io fossi molto piccolo Comunque insomma fossi eh, forse inadatto A un target, eh, non, non era il target Di riferimento, il gioco dei nove per L'età che avevo, era una cosa che guardavo Perché era divertente E poi tutti ci ricordiamo il gioco Della Opel Cadet in cui <ride> Dovevi scegliere la chiave E se riuscivi a, eh, accenderla. Ad accenderla Te la portavi via, per cui c'era sul finale Sempre questo eh, momento di suspense In cui ti chiedevi se il concorrente Sarebbe riuscito a portare a casa o meno la macchina
4: ma è il 1988 e il 1988 segna anche l'inizio la prima stagione di quella che è stata e probabilmente sarà ancora per un bel po' la sitcom più longeva della televisione italiana stiamo parlando di i ragazzi della terza C.
3: <ride> no! No, ho sbagliato. No, stai sbagliando,
4: Kineoffi, sì, ma come, come mi puoi cadere su Casa <ride> Ah, guarda, non avrei eh, non, non capivo, non, non immaginavo si stesse per parlare di Casa Vianello, davvero. Eh, Casa Vianello, allora, dai, Casa Vianello, almeno una puntata l'abbiamo vista tutti.
3: Sì assolutamente io l'ho vista anche molto più di una puntata devo dire Eh, l'ho scoperta per caso perché mi ricordo che all'epoca da bambino non eh, seguivo soprattutto Italia 1 per cui i miei riferimenti i miei telefilm erano altri però in uno dei tanti passaggi eh, scoprì questa sitcom e la trovavo molto divertente anche perché era veramente eh, secondo me fruibile a tutti i livelli insomma eh, non non c'era bisogno di essere particolarmente adulti per potersi divertire con una puntata di Casa Vianello una sitcom in vero stile sitcom per cui un divano un salotto, la centralità della scena su pochi set alla fin fine, cucina, salotto camera, fondamentalmente principalmente questi e quando i set sono così pochi hai bisogno veramente di un grande cast di attori per far reggere la trama e far reggere la sitcom in questo caso
4: oltre al fatto che appunto un altro elemento di facilità, di accesso alla serie era proprio il fatto che eh, Sandra e Raimondo erano sempre Sander e Raimondo non era assolutamente cambiato il loro rapporto rispetto ai personaggi che tutti avevano già imparato a conoscere e ad amare diciamo che se proprio vogliamo trovare un ribaltamento mentre in generale loro, il, il, il loro modo di essere era quello di portare in televisione diciamo un po' del loro, della loro vita reale il loro, di come erano per davvero in Casa Vianello nella finzione si fa viceversa ovvero si portano le telecamere si porta alla televisione all'interno della loro vita privata uh, e quindi ovviamente con i risultati che tutti noi possiamo assolutamente immaginarci ed aspettarci e che ci hanno fatto compagnia per davvero un sacco di anni uh, ovviamente appunto poi le puntate si svolgevano in maniera abbastanza sitcom quindi più o meno sempre, sempre le, stesse, le stesse cose alla fine era sempre Raimondo che... Uh, o ne combinava una O tentava di combinare qualcosa Beh anche Sandra eh? sì. Però
3: spesso era anche Sandra Ad avere così delle idee A voler eh, uscire da quella vita Di Che Barba Che Noia Che poi in fondo era il tormentone Che tutti ricordiamo Per cui insomma era un, un gioco Delle parti sempre molto divertenti Leggendo il libro appunto di Fatma Ruffini Lei è stata appunto l'ideatrice Di questa serie E lei stessa racconta che nasce In realtà da un'idea di Sandra Mondaini Che raccontandole la vita privata con un po' di episodi della vita privata con Edamondo Vianello disse beh sarebbe effettivamente da raccontare questa nostra vita e da lì lei appunto sviluppò l'idea di realizzare Casa Vianello e la cosa divertente che lei che lei racconta è che ehm, Sandra era assolutamente ehm, come dire arrivava impreparata sul set per cui lei eh, spesso dimenticava le battute eh, ed era appunto Vianello che spesso le le suggeriva oppure improvvisavano per cui il copione c'era ma spesso gran parte della sceneggiatura veniva poi sviluppata a braccio dai due E, e questo rendeva tutto estremamente molto divertente e portava fuori un po' questo contrasto di coppia Che forse poi è sempre stato un po' la chiave del loro successo Quindi lui eh, che viene da una famiglia estremamente rigida Una disciplina Figlio di un, eh, di un militare Lui stesso ex militare eh, Sandra viene da una famiglia di artisti Suo padre appunto è, è, è un artista eh, Lei stessa ha un'inclinazione caratteriale molto diversa Ma in questo loro essere diversi si trovano Ed è questa la loro forza
4: Ma infatti eh, anche questo non po' si, si riassume in un virgolettato di mondo Venello si trova in rete eh, anche lì c'è cioè da eh, sarebbe carino vedere se è effettivamente un virgolettato vero oppure no in cui dice eh, non mi pento assolutamente niente nella mia vita se tornassi indietro rifarei esattamente tutto addirittura mi risposerei anche eh, o con un'altra ovviamente è, è quello perché appunto tenendo fede a, a, sempre al suo personaggio eh, Casa Vianello non possiamo non citare ovviamente quella che è la scena che è rimasta più di tutte nell'immaginario collettivo degli italiani, ovvero il finale di Casa Vianello, di ogni puntata di Casa Vianello in cui... I due coniugi sono a letto eh, e nonostante tutte le incredibili vicissitudini e avventure pazzesche che eh, capitano durante il giorno eh, a Sandra Raimondo, comunque alla fine Sandra, quando vanno a letto, si lamenta che la loro vita è piatta e la loro vita è noiosa con il famoso che barba che noia, che noia che barba esattamente, bravo Lorenzo perché e ovviamente poi eh, sì, alla fine eh, scocciata dal fatto che il marito non l'ascolta si butta sotto le coperte e comincia a sgambare eh, un, non, si, non si è mai capito se è nel tentativo di disturbare o di attirare l'attenzione o semplicemente sia un suo tic di qualche modo però devo dire che è molto divertente ma è molto divertente anche la reazione Uh, di, di Raimondo, che negli anni e negli anni e negli anni non ha mai, mai, assolutamente neanche un po' uh, reagito a questi comportamenti di Sandra, è sempre rimasto immerso nella sua gazzetta dello sport, uh, che uh, insomma. Che lo, che, lo, che, lo, che lo caratterizza anche quello, appunto, anche per i suoi trascorsi Le trasmissioni sportive. La sua flemma, insomma. Mm. Eh, sì. Sentiamo un po'. Che vita, uguale,
1: eh? che uguale vita, mm. non cambia mai niente. È passato un altro giorno? Oh, io mi sono toccata anche da vecchia. Per che cosa? Per fare la solita vita? Ma io sono stufa, eh? Non lo posso, guarda, io non la posso più, eh? Oh, che barba, che noia, che noia, che barba, che barba, che noia, che noia, che barba, che barba, che noia, che noia. Che noia.
3: Ed era molto divertente, insomma, sia le le frasi di Sandro Mondaini sia l'espressione di Raimondo Vianello che ovviamente in radio non vi possiamo possiamo descrivere ma insomma per chi l'ha visto eh, sa benissimo di che cosa parliamo E l'avete sentita così, di sottofondo La mitica sigla di Casa Venello Perché qui bisogna parlare un attimo anche della sigla Composta dal grande, grandissimo Augusto Martelli Come giustamente mi chiedeva in questo momento in diretta eh, Su Facebook eh, il nostro amico Fabio Esistono due versioni della sigla Sì è giustissimo Esiste sostanzialmente la sigla è la stessa Ma due arrangiamenti leggermente diversi eh, Per la prima stagione Poi successivamente è stata eh, riproposta Con un arrangiamento che poi è rimasto E si è mantenuto per tutte le altre stagioni se se non sbaglio sono inedite sì, perlomeno la prima versione sì la seconda se non sbaglio è uscita in digitale per quanto riguarda alcune raccolte che RT Music ha tirato fuori per il mercato del digital downloading quindi iTunes e simili un po' di anni fa Eh, però appunto la prima versione è inedita è senz'altro inedita
4: Ce ascoltiamo al volo e poi ci i fa- Facciamo
3: così: ci ascoltiamo un pezzettino della prima versione di okay. Caser, ok? E poi magari sul finale ci salutiamo con la classica. a Vianello su Radio Animati, questa è la prima sigla, la prima versione. Fra l'altro la sitcom nei primi anni fu girata a Roma, se non sbaglio, e poi successivamente Fu trasferita a Milano
4: Io sfido chiunque all'ascolto A giurare di non aver mai canticchiato La, la musica di Casavianello Di fronte a una coppia di amici Che si becchettavano per cose futili Sbaglio?
3: <ride> sì, io la uso spesso anche in ufficio Quando <ride> i colleghi si <sì>. No, <ride> Ma no. Ti beccano per cose inutili In, eh? ufficio,
4: in ufficio sinceramente Mi capita di più di usare la musichina Della strana coppia In ah, okay. realtà <ride> Però sì, alla fine sono quei brani Che caratterizzano un. Un certo tipo di rapporti interpersonali e che quindi appunto eh, diventano immortali. Ho chiesto un aiuto al nostro Matteo,
3: chiedendogli un po' le differenze fra le due sigle di Casavianello, cioè fra la prima versione e la seconda. Dice la prima versione è priva dei fiati, e comunque eh, tutta la parte di pianoforte è eseguita in modo diverso, senza abbellimenti. Mancano anche le altre tastiere, come quella che imita l'armonica. Ho chiesto a un musicista, è ah sì. un bravissimo
4: musicista, Matteo, Tanto di perché
3: non saprei eh, cavarmela da solo, per cui lo ringraziamo nuovamente.
4: Quindi, dovrebbe vagamente parlare di una versione che poi è stata rifinita ulteriormente. Diciamo. Eh,
3: pot- sì, sarebbe bellissimo
4: poterlo chiedere al
3: maestro Augusto Martelli, eh, purtroppo già. non è possibile, però è giusto omaggiarlo e ricordarlo perché, appunto, è uno di quei motivetti che eh, tutti ricordano e tutti hanno assolutamente in mente, tuttora. Per concludere la puntata e concludere Vianello, è giusto citare anche i vari spin-off che ci sono stati, o comunque diciamo le varianti. I vari spinotti.
4: Tipo? Cascina Vianello, i misteri di Cascina Vianello, Crociera Vianello insomma, eh, è anche... Magari normale che dopo tutti questi anni si abbia bisogno di fare un piccolo cambio di setting per dare una rinfrescata a a un format, a una trasmissione, quindi sì, però diciamo che sotto sotto sempre le avventure di Sander D'Aimondo sono, quindi sempre nel, nel, nel ambiente familiare a cui siamo abituati.
3: Bene, siamo arrivati al capolinea anche per questa puntata di Non è la Radio ci fermeremo per le vacanze anche noi, per preparare nuove puntate, torneremo qua a tenervi compagnia subito dopo le festività seguiteci su Facebook perché appunto vi manderemo ovviamente eh, tutti gli aggiornamenti per cui saprete appena torneremo in in diretta ovviamente la programmazione di Radio Animati prosegue e, e questa settimana ne approfitto, faccio una piccola parentesi perché sarò in diretta anche mercoledì con una puntata specialissima dedicata ai super robots dove eh, parleremo di una bellissima raccolta uscita eh, non, po- non troppo tempo fa contenente tutta la loro discografia più eh, un sacco di basi, di cose interessanti da avere e soprattutto avremo ospiti, avremo delle interviste inedite a Lucio Macchiarella, Aldo Tamborrelli, Douglas Smiking, eh, Corizza, Massimo Rossi Vabbè, non vi svelo altro, l'appuntamento è per mercoledì alle 21.30 per cui restate su Radio anche per questa settimana E restate con noi per queste vacanze Sì a un certo punto vi faremo Ascoltare una poltrona per due Vi faremo ascoltare il flauto a sei puffi <ride>
4: <ride> Vi faremo ascoltare Anche esatto anche E tu non farelo più Ehi hey, tu, hey, tu non tu farlo non più lo...
5: Chi in un altro <ride> esatto. altro modo.
4: Ringraziamo Father Abraham che ricordiamo È la, la versione in carne ed ossa di Babbo Natale E io ringrazio invece Gli ascoltatori che sono stati con noi
3: Anche in questa puntata Ringrazio Stefano, ringrazio Fabio Ringrazio Alessandro, ringrazio Matteo ehm, eh, Andrea Roberto, Giuliano Antonio, Rena, Elisa Daniele, Domenico Francesco, insomma siete veramente tanti E eh, rischio sicuramente di perdermi qualcuno eh, Matteo in particolare abbiamo dato un po' di spunti per <ride> Matteo, bambino, gli abbiamo dato alcuni spunti per la scaletta Sono estremamente contento E niente, sono felice di aver parlato in questa puntata di Sandra Mondo Perché appunto sotto il Natale è sempre bello parlare di amore Secondo me loro celebrano l'amore Anche se guardando in giro in rete in questo momento sta succedendo di tutto nel mondo Qui continuiamo a celebrare l'amore Un saluto da parte di Lorenzo Un saluto da
4: parte di Kinoppi, Buone feste, a presto
0: un saluto da parte di Valentina, auguri a tutti
3: quanti.
4: Auguri, ciao ciao ciao. Ciao.